0: Hallo, das ist Psychologie2go, dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Hallo, das ist Psychologie2go mit Franca Cerruti. Schön, dass du dabei bist. Heute bin ich angespannt. Ich sag's dir, wie es ist. Das ist jetzt mein, ich glaube, dritter oder vierter Anlauf, überhaupt was aufzunehmen. Und ich tue mich damit so schwer, weil das heute ein heißes Eisen ist. Es geht um Trennung trotz Kind. Und das ist einerseits eine Frage, die also wirklich für viele, viele meiner Patienten in der Praxis und in der Online-Beratung wirklich ein Brennpunkt ist, ein, ein schmerzhaftes Thema. Aber ich sage dir die Wahrheit, das ist auch für mich selber privat ein schmerzhaftes Thema. Und daher macht hm, macht's irgendwas Komisches mit mir darüber jetzt zu erzählen. Ja, andererseits denke ich mir, gut, zu manchen Sachen wird man zum Experten, weil man darüber viel liest und viel lernt und Prüfungen ablegt. Und zu manchen Sachen macht einen das Leben zum Experten. Und mein Leben hat mich, wenn man so will, zum Experten gemacht, dafür, wie man sich mit Kindern trennt, ohne dass es Schäden bei den Kindern anrichtet. Und ja... Weil das jetzt die Frage gerade kürzlich wieder aufkam bei einem meiner Patienten, habe ich gedacht, werde ich da heute mal was zu sagen. Und wie gesagt, es ist äh, zum einen sind es professionelle Gedanken, aber ich sage es dir ganz ehrlich, da schwingt auch meine mein privates Gefühl ein bisschen mit rein. Ich möchte nicht, dass diese Episode irgendwie missverstanden wird, als ja, dass ich irgendwie so Schnellschusstrennungen befürworte oder dass ich sage, hey, egal. Die Kinder müssen halt irgendwie damit klarkommen oder so. Also ich, ich bin schon sehr, sehr dafür, dass man in Familien, also wenn es darum geht, dass man nicht für sich selbst als erwachsene Person eine Entscheidung trifft und aus einer Beziehung aussteigt, dass man sich schon Gedanken macht, dass man dann ja eine Entscheidung trifft, die mehrere Leute betrifft und eben vielleicht auch die Kinder, die sich das nicht ausgesucht hätten möglicherweise. Und das ist schon richtig, dass man sich das, schwer macht und auch ein paar mehr Gedanken daran verschwendet und das für und wieder gut abfägt. Ja, also ich mache Paarberatung in meiner Praxis. Ich mache auch Trennungsberatung, je nachdem, was gefragt wird oder in welche Richtung sich das dann entwickelt nach den ersten Terminen. Und es ist schon so, dass man mit Liebe und mit Respekt ganz viel überwinden kann in Partnerschaften. Und ich weiß auch von vielen Paaren, die eine lange Durststrecke hatten in ihrer Partnerschaft und eben nicht aufgegeben haben und dann manchmal Jahre später aber ganz glücklich darüber sind und froh sind, aneinander und an der Beziehung und an der Familie festgehalten zu haben. Und da habe ich heute erst wieder bei Facebook so einen Comic gesehen, warum Oma und Opa noch verheiratet sind und da sieht man so ein älteres Ehepaar. Einer mit Gehstock und die gehen Hand in Hand, weil man früher Sachen repariert hat und nicht weggeworfen hat. Ja, irgendwie trifft mich das, wenn ich sowas sehe, ne? weil ich schon dann denke, hm, auch ich habe mich getrennt und habe ich etwas weggeworfen, was vielleicht noch zu reparieren gewesen wäre. Und es ist schon so, dass es ja in nahezu keiner Beziehung keine Differenzen gibt. Also was ich immer wieder höre in der Praxis ist, dass Paare sich irgendwie inkompatibel finden hinsichtlich Erziehungsstil oder Einrichtungsgeschmack oder auch Freizeitgestaltung. Der Ordnungssinn geht bei vielen Paaren sehr auseinander oder auch Sexualität, dass, dass es da Differenzen gibt. Und ich glaube, es gibt wirklich keine Partnerschaft, wo beide in jedem Lebensbereich auf einer Linie sind. Und das ist alles, glaube ich, so lange gut, solange man einen liebevollen Blick auf seinen Partner behalten kann und mit Humor und Respekt weiterhin aufeinander zugehen kann und beide auch die Absicht und den Willen haben, die Beziehung zu erhalten und etwas dafür zu tun. Also verstehe mich nicht falsch, man kann sich trennen, auch wenn man eine Familie ist, aber ich bin schon sehr, sehr dafür, genau hinzuschauen, ob es nicht sehr erhaltenswert ist, was man da im Begriff ist wegzugeben Und es gibt ja auch zum Beispiel Paartherapeuten und Buchautoren, die haben dann so ein bisschen so reißerische Titel. Da steht dann sowas wie, lieb dich selbst, dann ist ja egal, mit wem du verheiratet bist oder sowas. Da gibt es so mehrere Bücher, die im Grunde ja zu propagieren scheinen, sage ich jetzt mal, dass man auf jeden Fall zusammenbleiben soll und dass man sein Leben im Grunde parallel mit jemand anders gestalten kann. Und dann soll man zusammenbleiben und sich mal nicht so anstellen, so ungefähr. Das sind so reißerische Buchtitel. Nachdem ich aber da mal ein bisschen reingeschaut habe, ist es dann doch so, dass selbst diese Autoren anmerken, dass ohne eine solide Freundschaft und auch ohne Erotik und auch ohne Partnerschaftlichkeit einfach keine Beziehung dauerhaft gut gehen kann. Worauf es in diesen Büchern abzielt, ist jeweils, dass es nicht so ist, dass die Schmetterlinge im Bauch, die man ganz zu Beginn einer Beziehung hat und dieses ganz hochfliegende, heiß verliebte, dass das eben übergehen muss in Partnerschaftlichkeit, Vertrauen und Freundschaft. Und dass das normal ist und dass man diesen rauschhaften Liebeszustand eben nicht erhalten kann. Ja gut, soweit so klar. Ich denke, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich habe in Wirklichkeit jetzt keinen einzigen Buchautor gefunden, der sagt, dass es völlig egal, wie es um deine Gefühlswelt bestellt ist. Bleib mal auf jeden Fall zusammen. Wenn du dir diese Podcast-Episode anhörst, dann gehe ich mal davon aus, dass deine Gedanken schon manchmal in diese Richtung gehen und dir, du dir überlegst, dich zu trennen. Und Gleichzeitig deine Gedanken vielleicht aber auch darum kreisen, ob es nicht irgendwie möglich ist, den Kindern zuliebe das familiäre Zusammenleben aufrechtzuerhalten. Manchmal ist es auch so, dass Leute zu mir kommen in die Praxis oder in die Beratung, die schon lange Zeit von Tisch und Bett innerhalb eines Hauses getrennt sind, aber letztlich in dieser Situation verharren und stagnieren. Das heißt so nach außen hin und formal leben sie als Familie zusammen, aber gleichzeitig teilen sie sich das Haus. Vielleicht hat einer, also haben sie schon die Betten irgendwie getrennt und beide sind nicht glücklich und beide sind gleichzeitig aber auch behindert, das Leben weiter voranzutreiben oder gar neue Partnerschaften einzugehen. Und das sind so manchmal ganz unglückliche Konstellationen, die mir da berichtet werden. Aber vielleicht ist es für dich auch erstmal ein Modell, das überhaupt nur denkbar ist. Das Gefühl, das viele Menschen haben, ist, dass an dieser Stelle weiterzugehen und seinem eigenen Herzen zu folgen und das zu tun, was einen selber glücklich macht, schlicht und einfach egoistisch ist. Und dass man sein eigenes Glück einfach nicht berechtigt ist, über das vermeintliche Glück der Kinder zu stellen. Und man hat vielleicht so idealtypische Vorstellungen im Kopf, dass Kinder sich wünschen, dass Mama und Papa zusammen sind und dass man die halt ganz traurig macht, wenn man diese diesen Wunsch ihnen abschlägt. und aus reinem gefühlten Egoismus sozusagen, aus diesem Modell aussteigt. Was ich aber schon sagen muss aus meiner Praxis ist, dass... Zumindest viele erwachsene Patienten, die ich habe in der Rückschau, eigentlich nicht darunter gelitten haben, dass sich die Eltern getrennt haben. Oder doch klar, also natürlich habe ich Patienten, die sagen, sie haben unter der Trennung der Eltern gelitten. Aber wohlgemerkt ist es oft, wenn man genauer hinschaut, nicht die Trennung als solche, unter der sie gelitten haben, sondern die Umstände, wie diese Trennung dann vonstatten ging und wie sie gelebt wurde.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank.
1: denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
0: Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 GB kosten 10 Euro und für alle innen gibt es 20 GB für 15 Euro.
1: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich im auch getestet besten telekom mit 5G-Surfen könnt. Nein, ihr könnt das sogar auch monatlich kündigen, was ich total gerne mag, ehrlich. Diese ganzen Vertragslaufzeiten ist gar nicht so meins. Ne? Ja,
0: ich weiß, Monatliche ja.
1: Kündbarkeit ist Freiheit.
0: Man ist also Frank und Fry. Ja. <lacht> und das Beste ist, bis zum 30.06. gibt es nochmal 4 GB on top. Es gibt dann also 14 GB für 10 Euro oder 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code Psychologie 4.
1: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code Psychologie großgeschrieben 4. Dauerhaft 4 GB monatlich extra.
0: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de/slash psychologie nachlesen.
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Und umgekehrt habe ich aber interessanterweise mindestens genauso viele Patienten, die eher darunter gelitten haben, dass so unklare und ungute Verhältnisse geherrscht haben, dass sich die Eltern eben nicht getrennt haben. Kinder mögen keine, keine Negativität, keine unklaren Verhältnisse. Sie sind im Grunde wie kleine Seismographen für die Stimmung ihrer Eltern. Und sie bekommen schon mit, dass von mir aus Mamas Stimmung jedes Mal kippt, wenn der Papa da ist oder dass die Eltern gereizt miteinander sprechen, dass, dass sie negativ sind, dass Papa oft traurig ist. Also die meisten erwachsenen Scheidungskinder, mit denen ich in meiner Praxis spreche, die die erinnern sich schon an diese bedrückende und auch für sie verwirrende Zeit. Und die sind die, diejenigen, die dann berichten, dass sie regelrecht froh gewesen sind, als ihre Eltern sich getrennt haben oder froh gewesen wären, wenn die Eltern sich getrennt hätten. Es stimmt, Kinder wünschen sich Mama und Papa am liebsten zusammen. Aber nicht unter allen Umständen. Kinder wünschen sich glückliche und entspannte Eltern. Und die Verantwortung, dass die eigenen Eltern nur ihnen zuliebe beieinander geblieben sind und dadurch aber teilweise auch wirklich anhaltend unglücklich waren, diese Verantwortung wünschen sich Kinder in aller Regel nicht. Also ich habe erwachsene Patienten, die ganz traurig sind, dass ihre Mütter keine Ahnung, so in den 70er-Jahren oder so, so ganz klar, das teilweise sogar verbalisiert haben, dass sie den Papa ja nicht verlassen können. Das hatte wirtschaftliche Gründe, aber einfach auch, weil, weil Trennung tabuisiert war. Oder auch den Kindern wurde direkt gesagt, so ja, das habe ich nur für dich getan. Da sagen die Kinder nicht Dankeschön, sondern die hätten auch ihrer Mutter oder ihrem Vater, wer auch immer diese Signale gibt, mehr Glück im Leben gewünscht, mehr Freiheit, mehr Liebe. Also nimm vielleicht als Anregung mit, ob deine Kinder die Verantwortung, dass du unglücklich in einer Beziehung bleibst, wirklich haben möchten. Und denk auch mal drüber nach, ob wirklich die Trennung das Schlimme ist oder wie die Trennung am Ende ausgestaltet wird. Die Wissenschaft zeigt, dass Kinder nicht per se unter der Trennung leiden, sondern wie ich schon sagte, wenn anschließend Machtspiele gespielt werden um Finanzen und dann wird der Kontakt zu den Kindern irgendwie instrumentalisiert und Eltern machen sich gegenseitig schlecht und es ist so richtig ein Rosenkrieg im Gang. Das ist eine nachhaltige und außerordentliche Belastung für Kinder und ja, da brauchen wir auch nichts Schönreden. Das kann auch wirklich Folgeschäden bei den Kindern hervorrufen. Also psychische Schäden, wenn man so will. Das möchte ich auf keinen Fall schönreden. Und wenn du über Trennung nachdenkst und im Interesse deiner Kinder das gut machen möchtest, ist es ganz, ganz wichtig, dass es dir gelingt, die verschiedenen Ebenen, die es jetzt zu trennen gilt, im Kopf auch sauber auseinanderzuhalten. Also du kannst eine persönliche Kränkung und ein Wut und Groll nicht keine Ahnung für dich wieder gut machen, indem du aus Rache den Partner um, was weiß ich, 20 Euro verklagst der dir noch schuldet. Ich höre da teilweise ganz ganz absurde und traurige Geschichten ähm, wie Menschen, die bis vor kurzem noch gemeinsam in gutem Vertrauen Kinder großgezogen haben ja und auch in bester Absicht vielleicht mal eine Ehe eingegangen sind, sich plötzlich so mit Vorwürfen und Dreck überziehen. Also das ist manchmal wirklich ganz, ganz, ganz unschön. Und ja, das schadet Kindern mit Sicherheit. Wenn sie Loyalitätskonflikte erleben, wenn sie den Papa plötzlich nicht mehr lieb haben dürfen oder wenn die Mama plötzlich äh, immer eine blöde Kuh ist und Papa jedes Mal ganz angespannt wird, wenn die Kinder unbefangen was erzählen wollen. Das schadet tatsächlich. Aber das ist ja eben nicht das Problem der Trennung an sich, sondern wie ihr das später ausgestaltet. Also hasserfüllte Zermürbung nach der Trennung kann schwere Schäden anrichten. Und daher empfehle ich auch dringend im Fall einer Trennung, das bestenfalls mit Hilfe einer Mediation oder Trennungsberatung zu machen, damit das nicht so eskaliert. Kinder sind total adaptiv. Die können mit allen möglichen Lebensformen und auch mit Patchwork-Arrangements und allen möglichen gut leben und sogar davon profitieren. Also solange alle Beteiligten um ein friedliches und respektvolles Miteinander bemüht sind und Kindern nichts aufgezwungen wird und Kinder auch nicht in die Spielchen der Eltern verstrickt werden, kann das alles sehr, sehr gut laufen. Und nicht zuletzt finde ich auch noch wichtig den Gedanken, dass man als erwachsene Menschen, als Eltern, für die Kinder ganz lange Zeit und in prägender Zeit das Modell für Liebesbeziehungen abgibt. Also so wie ihr miteinander seid, das ist das, was Kinder verarbeiten und denken, dass romantische Liebesbeziehungen so funktionieren. Ihr seid das Modell dafür, wie man streitet, wie man sich versöhnt, wie man miteinander lebt, ob man miteinander kuschelt und lacht und zärtlich ist oder ob man sich die ganze Zeit anherrscht und genervt miteinander ist. Also auch da vielleicht nimm den Gedanken nochmal mit, was für ein Modell geben wir hier beide eigentlich ab? Entweder in der Version, wir bleiben so zusammen, wie es jetzt im Augenblick ist. Oder in der Version, wir beide trennen uns und trauen uns zu, vielleicht nochmal anders glücklich zu werden. Also was möchtet ihr euren Kindern da als Vorbild abgeben? Diese Podcast-Folge <lacht> schneidet heute mein mittlerer Sohn. Wow, das ist irgendwie eine krasse Konstellation. Ich weiß nicht, ob mein Sohn meine Gedanken bezüglich Trennung mit Kind kennt. Er ist eins der betroffenen Kinder. Ja, wie ich schon sagte, heute viel Privates auch von mir. Abschließend möchte ich dir Mut machen. Du bist im Moment in einer ganz, ganz schlimmen und belastenden Situation. Und du machst es dir nicht leicht. Aber aus meiner Sicht, wenn... Du ein paar Sachen beherzigst und berücksichtigst. Und die wichtigste ist, dass du dich trennst. Und dass du nicht deine Kinder trennst. Und dass du auch nicht deine Kinder, die Kinder von dir trennst, ja? Also, ihr könnt weiter Eltern sein, ohne ein Liebespaar zu sein. Und wenn du vieles daran setzt, das im besten Interesse aller zu realisieren, dann könnt ihr auch alle wieder glücklich werden. Ich wünsche dir ganz viel Kraft dabei und ganz viel Glück. Und solltest du noch Fragen haben oder speziell irgendwas, was dich zu diesem Thema Trennen trotz Kind beschäftigt, da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Aspekte noch, die ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht ansprechen konnte, dann schreib mir wie immer gerne eine E-Mail und ich versuche da alsbald drauf zurückzukommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! And now I'm right
1: here and